0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen bei Folge Nummer 46 im Design Thinking Podcast. Hallo. Ja, wir sind wieder mit dabei und heute ist das Thema Manipulatoren.
1: Genau. Das ist eine ziemlich häufig gestellte Frage, gerade in unseren Workshops, weil wenn man in einem interdisziplinären Team arbeitet, muss man auch bedenken, dass viele der Teilnehmer unbewusst oder bewusst versteckte Agenten haben. Also jeder hat sein Ziel, das er erreichen möchte, das er erreichen muss und natürlich ähm, gibt es dann manche Situationen, wo das Gefühl entstehen könnte, dass der eine oder andere so eingreift, dass es Richtung sein Ziel geht.
0: Das ist ja eigentlich ganz normal, wenn Menschen miteinander zu tun haben, dass sie auch irgendwo versuchen, sich gegenseitig zu manipulieren oder halt ihre eigene Agenda durchzubringen. Ich glaube, das bringt auf der einen Seite auch Unternehmen weiter, aber auf der anderen Seite entstehen halt oft auch so, ja, in, gerade bei Abteilungsgrenzen darüber hinweg einfach Schwierigkeiten und um solche Themen, wie man mit solchen Manipulationen umgehen kann, welche es überhaupt gibt. Ja, und darum geht es in der heutigen Folge.
1: So ist es genau, weil so wie du gesagt hast, es gibt einen Unterschied zwischen einem gesunden Geben und Nehmen und einem ähm, ja vielleicht eher fragwürdigen, bewussten Manipulieren, also jemanden bewusst in eine Richtung lenken.
0: Dieser Begriff Manipulation, der wird ja gerne, sage ich mal, so negativ eingesetzt, aber ist das nicht irgendwie auch ganz normal oder wo ziehst du die Grenze?
1: Also ich, ich finde, ähm, das ist immer mit Vorsicht zu genießen, wo was Positives ist, ist auch immer was Negatives und umgekehrt. Ähm, bei einer Manipulation wird einmal grundsätzlich eine Person bewusst zum Nutzen einer anderen genutzt und der Manipulator schafft dabei absichtlich ein Ungleichgewicht der Macht und sobald er irgendwie das, das Opfer ausnutzt, seine Ziele zu verfolgen, dann kann das auch in eine ungesunde Richtung gehen, sage ich mal. Also vor allem, wenn ich jemand anderem dabei schade. Und bei mir ist die Grenze ganz klar dort, wo ich anderen bewusst einen Schaden zufüge. Das ist dann schon Manipulation im negativen Sinn.
0: Ja, beziehungsweise wenn ich andere dazu benutze, nur meine Ziele zu erfüllen. Also ich finde ich find das schön, du sagst, es soll ein Geben und Nehmen sein und nicht sehr einseitig.
1: ja. Aber man darf halt auch nicht immer gleich vom, vom Schlechtesten ausgehen und nicht jede Handlung ist dann auch gleich eine Manipulation, eine bewusste, weil manche Menschen sich einfach schwer tun, ähm, sich gut auszudrücken oder vielleicht unangenehme Verhaltensweisen haben. Also wir neigen ja generell dazu, sehr viel zu interpretieren und weniger zu hinterfragen und Einfach hier ist Vorsicht geboten, nicht jede Manipulation, die so aussieht, ist auch eine bewusste Manipulation.
0: Ja, und warum beschäftigen wir uns mit so einem Thema im Design Thinking? Ich glaube, du hast das vorhin eh schon schön gesagt, dass wir einerseits die Frage oft bekommen in unseren Seminaren und es auch selber für wichtig erachten, weil, weil da beim Design Thinking, wenn man so Problemen wirklich auf den Grund geht, dann passiert so oft, dass das, dass man den Problemraum größer macht und deswegen andere Abteilungen über Abteilungsgrenze hinweg Probleme löst und da ist sowas dann eigentlich gang und gäbe, oder?
1: Eigentlich schon, ja. Vor allem ähm, eine Voraussetzung, die science wirklich auszuüben als systematischen Problemlösungsansatz, ist ja, dass man offen für Neues ist und dass man vor allem lösungsoffen ist Und das ist aber etwas, was total schwierig ist, weil wir sind nun mal so aufgezogen worden, dass, dass wir in Lösungen denken und insofern haben wir schon fast automatisch zu jedem Problem eine Lösung, die wir dann auch als die richtige erachten und umsetzen wollen. Und deswegen finde ich das halt auch ganz wichtig, einerseits zu wissen, wie Manipulationen passieren, dass ich ähm, mich selber davor schützen kann, aber andererseits, dass ich auch irgendwie auf mein eigenes Verhalten aufpasse, was ich vielleicht selber mal unbewusst einsetze und Gruppendynamik. Also Lösungen funktionieren dann am besten, wenn die Gruppendynamik passt. Und
0: genau, und so dabei ist natürlich für den Moderator auch ganz wichtig, so ein, paar, ja, so ein paar Tricks, die doch öfters von, von Menschen eingesetzt werden, zu kennen. Und die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Genau. Was für Tricks kennst du? Was kommt dir da in den Sinn?
1: Also es gibt einmal den sogenannten Heimvorteil. Ähm, da besteht eine manipulative Person dann oft darauf, dass man sich an einem Ort trifft, wo er oder sie einfach mehr Dominanz und Kontrolle ausüben kann. Das ist dann zum Beispiel das Büro oder das Haus oder einfach andere Räume, in dem er oder sie sich sehr sicher fühlt und der andere sehr unsicher. Das ist kennst du vielleicht auch. Ja, ich,
0: ich, ich kann, erinnere mich zum Beispiel auf einen, gerade an auf einen Auftrag, den wir gemacht haben für ein Unternehmen, wo es eigentlich zwei zwei Unternehmensteile waren, also beide Töchter einer Holding, die gemeinsam ein Problem lösen wollten und da war halt immer die Frage, gehen wir sozusagen zu mir oder zu dir mm. und wir haben uns dann für den dritten Weg entschieden und unseren eigenen Design Thinking Raum angeboten und das war glaube ich auch ganz gut, weil dann ist sozusagen neutraler Boden.
1: Ja, das halte ich im Design Thinking generell für wichtig, den neutralen Raum zu wählen, weil wir ja da siloübergreifend denken und ähm, viele Abteilungen mit einbeziehen und so wie du sagst, das ist halt ja Heimvorteil, das, ist, ähm, das
0: kann schon was bedeuten. Ja, schon. Was gibt es so für, für Tricks ähm, jetzt wirklich in der Kommunikation direkt?
1: Also was oft, ähm, was man oft vielleicht kennt oder nicht so kennt, das ist, dass, äh, wenn jemand jemand anderen bewusst zuerst alles aussprechen lässt und vielleicht nachfragt. Das ist dann oft, um mal die Schwächen auszuloten oder auch was hatten der überhaupt vorher ein Ziel oder, oder Vorliegen. Das tun vor allem Verkäufer, indem sie allgemeine, aber auch spezielle Fragen stellen, um das Denken ein bisschen zu entschlüsseln und das Handeln und dann dementsprechend halt die Argumente auch legen.
0: Das ist natürlich auch sinnvoll, das tun wir natürlich permanent, dass wir Fragen stellen, Interviews führen, aber sozusagen, wenn es bewusst eingesetzt wird, muss man ja, da muss ein bisschen man aufpassen. drauf achten.
1: So ist es. Okay.
0: Und wenn es dann ja um den tatsächlichen Austausch von Informationen geht um Tatsachen.
1: Ja, dann gibt es ganz oft, dass man sich ähm, für etwas entschuldigt und, und die Schuld so quasi auf sich nimmt ähm, oder die Wahrheit, das Wort im Mund verdreht, oder ähm, absichtliches Zurückhalten wichtiger Informationen ist so ein Punkt. Übertreibung, aber auch Untertreibung oder auch eine bewusst einseitige Interpretation des Gesagten. Das sind so Dinge, die Tatsachen ein bisschen ins falsche Licht rücken können.
0: Gerade wenn es um Tatsachen geht, finde ich, ist es ja auch oft schwierig, wenn Leute einen, ja, einen, einen, ja, sag ich mal, überfordert mit zu viel
1: Information. Ja, das ist ein weiterer Trick. Das ist so ein sogenanntes intellektuelles Mobbing, wenn du jemanden mit Fakten und Statistiken irgendwie so niedermetzelst, weil Menschen glauben, alles, was statistisch nachgewiesen ist, das ist richtig. Und ähm, da ist wieder so ein Ausspruch, glaube, ich, keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, ganz wichtig. Aber vor allem Achtung bei angeblichen Experten, die angebliche Tatsachen, Statistiken und andere Daten aufweisen, über die sie als, als Person, als Angesprochener vielleicht weniger wissen können. Weil durch die Annahme von Expertise hofft sich dann der Manipulator, dann mehr oder weniger ähm, mit der Agenda zu überzeugen. Und das nutzen manche Techn äh, Menschen einfach aus, ähm, um ja, auch, Manchmal, um sich einfach intellektuell überlegen zu fühlen und dadurch dann einen Vorteil zu haben.
0: Ich meine, das ist jetzt natürlich schwierig, wenn jemand so agiert, aber was kann man da eigentlich tun?
1: Du kannst es bewusst hinterfragen. Also, dass du irgendwie, kannst du zum Beispiel auch nach Quellen fragen, dann kommt der oder diejenige auf den Stottern, dass man das auch, mhm. auch hinterfragt, dass man provoziert, die These ganz, ganz gemein einfach in, in Frage stellst und genau das Gegenteil behauptest. Du kannst irgendwie ähm, jemanden anderen holen, von dem du glaubst, dass er diese Expertise hat und damit einfach verunsichern. Alles, was verunsichert, ähm, zeigt dann, inwiefern jemand Experte ist oder nicht.
0: Gut, und jetzt mal abse abseits von den inhaltlichen Punkten, was gibt es dafür Tricks?
1: Zum Beispiel mit dem Prozedere zu überwältigen. Bestimmte Leute benutzen sehr gerne Bürokratie, also so Papierkram, Verfahren, Gesetze, um der Position ähm, ja eine gewisse Macht und Bedeutung zu verleihen. Diese Technik kann aber auch dazu verwendet werden, Tatsachenfindung und Wahrheitssuche zu verzögern oder Fehler und Schwäche ein bisschen zu, verbe äh, zu verbergen und, und sich der Kontrolle zu entziehen. Also je mehr ich jemanden ja, überwältige mit, naja, da muss man zuerst das noch ausfüllen und dann müssen sie das ausfüllen und dann folgt das, ist auch so ein bisschen die Hoffnung durch diese Verzögerung, dass der es vielleicht vergisst oder überhaupt keine Lust mehr hat, zu erkennen, was dahinter steckt.
0: Ja, ich glaube, da ist, denke ich, dann ein Schlüssel gerade im Design Thinking, auch zu sagen, wir müssen die Dinge auch mal anders machen. Mhm. Ähm, und allein durch das Andersmachen sich dann vielleicht mal gewissen Prozeduren einfach zu entledigen, dass da schon ein, ein ja, viel Heilung, sage ich mal, darin liegt für diese geschundene Organisation.
1: Ja, ich finde, dass in Design Thinking generell sehr viele Hebel und Mechanismen angewendet werden, um diese Manipulation erst gar nicht möglich zu machen. Du arbeitest mit Kreativtechniken, die die Leute schon aus dem gewohnten Denken herausbringen. Du versuchst, das Team anders zusammenzusetzen in einem neuen Raum, also viel Neues schaffen, wo Menschen einfach nicht nach gewohnten Mustern agieren können. Also im Grunde durchbrichst du mit Design sind ganz viele Muster, um Gewohnheiten zu unterbrechen, weil Gewohnheiten uns auf diesen Trampelpfad bringen. Und es geht ja genau darum, den zu verlassen, um neue Lösungen auch sich erdenken zu können
0: so also generell muss man eigentlich sagen dass so in einem Design Thinking Workshop wenn eben gut moderiert und eingeleitet wird dass dann viele von diesen Problemen die vielleicht die Beispiele die du bringst die vielleicht viele Hörer kennen von aus ihrem eigenen Unternehmen gar nicht mehr so mhm. auftreten weil sozusagen diesen Mustern diese Luft genommen wird Absolut. und diese negativen Faktoren gar nicht mehr so häufig vorkommen also wenn sie das all, all das häufiger erleben, würde ich sagen ist ein guter Grund ja, ähm, mal
1: Design Thinking anzuwenden
0: ganz genau ja
1: definitiv ja
0: ähm, gehen wir mal mehr in, die, in, dies, in, Körb-, in das Nonverbale oder vielleicht auch in die verbale Kommunikation. Gibt es da besondere Tricks, die Manipulatoren einsetzen?
1: Es gibt manchmal diesen Trick, dass jemand seine Stimme während der Diskussion anhebt und damit irgendwie aggressiver wirkt und, und vielleicht noch die Gestik dazu so punktuell mit dem Finger drauf hindeutet da kann die Annahme sein, dass wenn jemand äh, die Stimme laut genug nutzt oder negative Emotionen zeigt, dass du den anderen damit auch einschüchterst. Die aggressive Stimme dann oft mit starker Körpersprache gepaart, wie das jemand eben steht oder aufgeregt ähm, gestikuliert, erhöht dann noch die Wirkung. Mhm.
0: So also wir haben ja im design Thinking einen viel besseren Weg, mit Energie umzugehen. Wir machen da ja oft Spiele, die einfach helfen, mhm. Das ist ja oft einfach nur aufgestaute Energie. Und wenn wir genau. die irgendwie durch, durch Spiele oder Aufwärmübungen ähm, nutzen, dann finde ich, ist das auch ein schöner Weg, da die Leute auch, dass die dort ihre Energie verbrauchen und dann sozusagen im Arbeiten irgendwie lockerer sind.
1: Genau, ja. Das hast du ja, das hast du schon gesagt, ja. Was gibt es noch? Ähm, zum Beispiel keine Zeit oder nur wenig Zeit für Entscheidungen zu lassen, wenn jemand sehr stark. Druck auf jemanden ausübt, um jetzt die Entscheidung zu treffen, weil es genau jetzt wichtig ist und Marva selber noch nicht bereit ist, dann gilt es trotzdem, der Versuchung zu widerstehen und keine Entscheidung zu treffen, auch wenn der oder diejenige das als extrem blöd darstellt. Aber das ist halt oft ein Zeichen, dass jemand versucht, dich bewusst in eine Richtung zu drängen.
0: Wie, wie reagierst du da als Moderator, wenn jemand sozusagen da einen, einen Zeitdruck reingibt, weil da kann ja auch wirklich, ja, da kann ja auch tatsächlich so sein. Also ich meine, wie gehst du damit um?
1: Wie meinst du, wenn jetzt der Auftraggeber sagt. Ähm, Zum
0: Beispiel, wenn es der Auftraggeber ist und da einfach sagt, hey, wir brauchen das bis in zwei Stunden.
1: Naja, ähm, also erstens übernehme ich als Moderator da den Zeitdruck und schaue, dass der nicht aufs Team übergeleitet wird. Also ich fungiere da irgendwie so als, als Blocker. Als Puffer. Und äh, genau, als Puffer, danke. Und nehme das einfach auf und. Ähm, weil die Lösung liegt ja auch in den Leuten und ich glaube, du musst unterscheiden zwischen dem Eustress, also dem positiven Stress und negativen Stress und ähm, Eustress wie dieses ähm, Time-Blocking, was ich ja bewusst auch einsetze, du hast jetzt nur 15 Minuten Zeit, das setzt andere Grenzen. Manchmal sind Grenzen sehr hilfreich, wie wir brauchen ein Ergebnis in zwei Stunden, aber da ist dann die Sache zu groß, weißt du, das Ergebnis wovon. Das, Wenn, wenn ein Ding... Schon, ein, schon definiert ist, dann finde ich es gut, wenn man Grenzen setzt und, und Druck ausübt und Entscheidungen haben will. Aber alles andere da widerstehe ich sozusagen auch der Versuchung, auf, auf diese ja, darauf einzugehen.
0: Ähm, wir hatten vorhin das Beispiel sozusagen mit Anhebung und lauter der Stille gibt es eigentlich auch das Gegenteil.
1: Ja, es gibt die stille Behandlung, nennt man das. Das ist die bewusste Reaktion, ähm, dass jemand wartet und diese Reaktion auch auslässt, um Zweifel und Ungewissheit in den anderen zu schüren. Das ist vor allem ein Kopfspiel und das, ähm, das gibt es in der schwarzen Pädagogik, wenn Eltern zum Beispiel bewusst ihre Kinder Liebe entziehen, indem sie nicht mit ihnen reden und sie ignorieren. Und das ist im Grunde einer der schlimmsten Strafen, wenn du jemanden nicht ignorierst. Da betteln die Leute dann, schrei mich an oder oder mach irgendwas, aber red wieder mit mir. Und das ist halt ganz, ganz böse Manipulation. Hm. Dann gibt es noch ähm, Unwissenheit vortäuschen. Das ist so ein bisschen die klassische Dummspielen-Taktik. Indem jemand ähm, einfach vorgibt, etwas nicht zu verstehen, zögert er es einfach auch wieder hinaus. Also der, der will einfach meistens was verbergen oder ja, auch bewusst provozieren. Kann ja, man auch ganz na. offen ansprechen. Also bei all diesen Dingen gilt, am besten ist es immer ganz offen, das anzusprechen, sein Gefühl. Weil vielleicht ist es eben keine bewusste Manipulation. Zu sagen, kann das sein, dass du irgendwie mich in eine bestimmte Richtung drängen willst? Einfach so, das ist mein Gefühl, das ich jetzt in dem Moment habe und bevor wir da jetzt weitermachen, würde ich gerne wissen, ob das sein kann und wenn ja, was der Grund dafür ist. Okay. Und das hilft dann eigentlich, das ist am besten, um darunter einen Schlussstrich zu ziehen. Ja, ähm, dann haben wir noch den Schuldköder. Das ist, ähm, wenn jemand emotionale Schwächen oder die Verwundbarkeit des Empfängers anspricht, dann ja, dann ja, dann stößt man jemanden bewusst so hinein, dass, dass er eigentlich gar nicht mehr anders agieren kann, als hm. etwas zuzustimmen. Das
0: sind ja dann wirklich schon sehr… sehr
1: Ja, das sind dann wirklich schon die ganz, ganz Bösen. Harten Brocken, ja. Ja, genauso wie die Opferrolle. Das ist dann, wenn, wenn jemand irgendwie ähm, zum Beispiel Gesundheitsprobleme vorspielt oder, oder Schwächen zeigt, die Sympathie und Gunst herruf, hervorrufen sollen. Das kommt jetzt aber… das Kommt eigentlich ganz, ganz selten in, in so Gruppenmeetings vor, sage ich mal. Das ist jetzt mehr in der zwischenmenschlichen Ebene. Ja, das sind so einige der, der Techniken ähm, in der Kommunikation. Und wie gesagt, ich finde das Beste ist, das bewusst anzusprechen.
0: Okay. Das heißt, das ist sozusagen ein allgemeiner Trick, der auf alle diese, diese Punkte eigentlich eingeht. Ein, das heißt, wichtig ist sie eigentlich zu erkennen und dann… genau eben da, darauf zu reagieren und sie zum Beispiel direkt anzusprechen.
1: Ja, also das, was am besten funktioniert, ist, wenn man sich unwohl fühlt, einmal kurz in sich hineinzuhorchen und zu schauen, okay, wa stopp, was passiert da jetzt gerade? Warum fühle ich mich so, wie ich mich fühle? Und das dann auch offen anzusprechen. Weil wie gesagt, es muss nicht immer böse Absicht dahinter liegen.
0: Ja, Und der beste Fall ist natürlich überhaupt, das gar nicht so weit kommen zu lassen. Und ich denke da, gerade hier, Hilft ja auch dann dann vielmal für Design Thinking und die Faktoren des Umfelds und überhaupt genau. die Zusammensetzung der Leute, um so etwas gar nicht erst aufkommen zu lassen. Genau. Das ist ja eigentlich das, was wir überhaupt erreichen wollen, indem wir schon das Setting bewusst ähm, so die wählen. wählen ja. Ja. Genau. Hm. Ja, gut, dann, dann vielen Dank für diesen Einblick in ja, Manipulationstricks und wie man sie, wie man auf sie reagieren kann. Ich denke, das Thema gibt eigentlich noch sehr viel mehr her und. Da braucht man vor allem Erfahrung oder wie, 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 kann man damit, wie kann man da besser werden, darauf zu reagieren?
1: Äh, indem, man, indem man bewusster kommuniziert, was, was generell ja ganz gut ist, bewusst zu kommunizieren und, und auf seine eigenen Reaktionen, aber auch auf sein Umfeld zu achten. Also ich glaube, dass wir generell zu wenig auf, wie wir uns fühlen, auch achten und wie, in welchem Kontext wir uns bewegen. Und ich glaube, bei all diesen Techniken ist es wichtig, das einmal als erstes zu erkennen und dann anzusprechen.
0: Naja, Design-Thinging ist ein sehr empathischer Prozess. Genau. Und die Empathie beginnt, beginnt eigentlich bei sich selber, seine so eigenen und Gefühle schon, zu spüren.
1: Ja, weil ja, sonst kann ich mich nicht in jemand anderen hineinversetzen, wenn ich mich selber nicht kenne.
0: Das ist ein schöner Abschluss. <lacht> dann vielen Dank, Ingrid, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.